0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Welkom, dit is aflevering 81. Corrie Reingoud, daar praat ik vandaag mee. En Corrie is bekend van Wandelcoaching Nederland. Zij is een van de eerste coaches in Nederland die de kracht van de natuur heeft omarmd. En zij maakt zich ontzettend sterk voor veel meer coaching buiten. We hebben het over natuur, dat sowieso. En een van de thema's in haar coaching is verlies en de acceptatie van verlies. En het gaat om, niet alleen om verlies van dierbaren. Het gaat ook om het verlies van een baan, van een huisdier, van een woonplaats. Als je vaak moest verhuizen. Dus wat doet verlies in je leven? Hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je dat je van verlies naar veerkracht gaat? Dat is ook de titel van haar laatste boek. In tien stappen van verlies naar veerkracht. Daar praten we ook over. Maar we praten ook zeker... Over haar ondernemersreis. Het lijkt alsof heel veel dingen haar zijn overkomen. Echt, ik vond het een heel mooi ondernemersgesprek. We praten over het auteur zijn. Het auteur worden. En wat dat voor haar heeft betekend. En ook hoe zij haar werktoekomst ziet. Dus ik wens je heel veel plezier vandaag. Met Corrie, een heerlijk optimistisch mens. Heerlijke kijk op de wereld. Ik heb genoten van het gesprek. En ook hier weer van geleerd. Veel luisterplezier. Welkom en vandaag praat ik met Corrie Reinghout. Corrie, welkom. Ja, dankjewel Janet dat ik
1: in jouw podcast mag uh, spreken. Heel leuk. Ja.
0: In het kader van de Auteursmaand. Want je ja. uh, hebt drie boeken geschreven, dus er is geen twijfel over mogelijk. Jij bent auteur.
1: Ja, ik ben zeker auteur. Ja. Ja. Heel leuk onderdeel van het, uh, van het leven voor mij. Ja. Naast ondernemerschap is schrijven voor mij ook een. Uh, ja, een activiteit waar ik heel veel voldoening uit haal.
0: Ja. ja, nou dat gaan we ook zeker zo meteen op vellen. Want ik wil eigenlijk heel graag beginnen met Corrie als ondernemer. Weet jij nog wanneer je bent begonnen met je bedrijf?
1: Ja, ik ben in 2004 gestart. En uh, na een hele omweg van, van boekhouder tot ziekenverzorgende tot uitvaartverzorger... Uh, ...kwam ik toch tot de conclusie dat ik op een andere manier mensen wilde begeleiden... Maar ik was ook best wel, um, hoe moet ik het zeggen, eigenwijs. Dus ik kwam erachter dat alle ondernemers, wat ze riepen en wat ze zeiden, dat, daar kon ik me niet in vinden. Dus ik besloot om mijn eigen weg daarin te kiezen. Ik had wel het geluk dat mijn man ook ondernemer was. En ik kon daar nog steeds boekhoudersfuncties vervullen. Dus dat was ja, ja, ja. mooi meegenomen om op te starten. Maar. Um, ja, voor mij was het van groot belang om uh, mijn eigen weg te vinden. Dus iedere stap die... En ik ben heel vaak in valkuilen gestapt hoor. Dat ik denk van, oh... oh waarom? dat had... ze graag horen.
0: Ja. Ik weet dat mensen, mensen luisteren ook naar na dit soort verhalen. Eh, niet vanuit leedvermaak, maar wel vanuit... Oh, oh, kan dit ook gebeuren? Waar moet ja. ik op letten? Dus, ja. Noem eens dingen waarvan je achteraf denkt... Oeh, mm, dit was niet zo handig.
1: Nou, in ieder geval, uh, mensen zeiden dat je moet een doelgroep kiezen. Um, ik, kon hem niet ik kon hem echt niet kiezen, die doelgroep. En het was een valkuil, want je gaat dus ja, schieten zeg maar, met hagel en, en je weet ja. niet wat er komt. Uiteindelijk heb ik het veel meer laten ontstaan en daar vertrouwen in gekregen. Dus ik kreeg mensen vanuit allerlei... Um, uh, wat bood je toen aan bijvoorbeeld? Ik bood gewoon coaching aan. Dus dat was niet specifiek, specifiek een doelgroep, zoals ik ze nu ja. misschien wat helderder heb. En, ja. um, maar door dat zo te gaan doen, kwamen er wel allerlei mensen met verschillende vragen op verschillende levensgebieden bij mij. En um, ik merkte dat ik daar dus overal mee uit de voeten kon. En dat was voor mij het leerproces. Oké, okay, ik mag dus blijkbaar alles uitproberen. Hè? Mensen kunnen bij mij komen en ik kan ze toch helpen met welke vraag ze zou komen. En op die mm -hmm. manier is ook de methode ontstaan. De TRIA-methode. Ja, dat is je eigen methode. Ja, en het was dus een valkuil om geen uh, doelgroep te kiezen. Maar tegelijkertijd ben ik er toch doorheen gekomen. En is er op, voor mij een, een manier ontstaan waardoor ik zag van... hé, hey, maar ik kan mijn aanpak dus op verschillende terreinen inzetten. En dat was het voordeel. En is het, van
0: is het ook door die verschillende soorten klanten... dat jij je methode hebt kunnen ontdekken? Ja.
1: Want ik gebruikte dus bij iedere vraag de, dezelfde stappen. Daar kwam ik dus gaandeweg achter. Hé, hey, Verhip, dit werkt heel goed. Wat doe ik nu eigenlijk? Dus ik ben mijn eigen aanpak gaan bekijken. Uiteindelijk ja. gaan beschrijven. En uh, het, bleek, het maakte dus niet uit met welke vraag. Of ze nou met een ondernemersvraag kwamen, een relatieprobleem of werkgerelateerd. Maakte helemaal niet uit. Die stappen werkten voor ieder vraagstuk. En nou, uh, nou ben ik natuurlijk
0: heel benieuwd. Wat houdt de TRIA-methode in dan?
1: Nou, de tria methode die bestaat uit drie stappen. En allereerst ga je aandacht geven aan wat je wel wil. Want heel veel mensen komen bij je, die weten helemaal niet wat ze willen, maar ze weten dat het zo niet meer kan. Ja. Uh, en dat is aandacht geven aan de gewenste situatie, aandacht geven aan hoe het nu is. De tweede stap die is acceptatie. Als je niet accepteert dat jij een shitboel ervan gemaakt hebt in je leven, dan kom je ook nooit een stap verder. En dat doet zeer. Dat doet verrekkers zeer. Maar als je die stap echt kunt zetten, dan kom je in beweging. Want dan voel je van binnenuit van, hé, hey, maar ik wil wel anders, dus ik ga nu ook. Ja, de derde stap is... Um Actie. En het is maar een heel klein stapje, maar dat kleine stapje dat brengt zoveel teweeg bij mensen, na die stap van acceptatie, dat ja. ze ook daadwerkelijk in beweging komen en uh, in beweging blijven. En dat is zo mooi ja. om te zien. Dus het is een, een manier die ze zichzelf eigen maken, waar ze, waarmee ze ook weer zelf een volgende vraagstuk kunnen aanpakken. Ja. Mits het niet te groot is, hè, want soms heb je gewoon even iemand anders nodig. Maar je kunt het wel heel goed in de dagelijkse praktijk inzetten. Bij dingen die...
0: Je in een, uh, kun je een voorbeeld beschrijven van een klant die bij jou kwam, waarvan je dacht, mm, ik weet niet of, of ik die meteen kan helpen of... Nou, dat wel was niet?
1: Ja, er was iemand die had echt een hele grote rugzak uh, qua verlieservaringen, uh, problemen in de jeugd en... Um... Toen we gingen kijken naar van hoe, hoe is het dan voor je, hoe zou je het willen hebben um, in de ideale situatie. Ja, nou het, het weegt letterlijk zo zwaar, zegs. Ik zou wat lichter in het leven willen staan. En toen we daar goed naar gingen kijken, want je kunt wel zeggen, ik wil lichter in het leven staan of ik wil miljonair zijn of wat dan ook. Mm. Maar dat kunnen we wel bedenken. Maar het gaat meer om het gevoel wat eronder zit. Dus ik liet daar contact maken met wat houdt dat dan voor jou in, dat lichte, dat. dat ja, dat luchtig in je leven. En toen kwam ze er ook wel achter dat ze helemaal niet wist hoe dat voor haar zou zijn. Nee. Dus dat maakte het ook nog eens ingewikkeld om de zwaarte los te laten. Um, daardoor kwamen we gaandeweg bij de zwaarte die bij haar zat. Er was dus heel veel pijn en, en uh, emoties die in de weg zaten. Maar door het te accepteren ga je loslaten. Dan ga je de lading eraf halen. De ervaring kan je nooit meer veranderen in je leven. Maar wel de ervaring, de, 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 de lading die erop zit, die laat je los. En uh, het grappige, of grappige, ja. Na de rand was ze ook zo, zei van. Echt na één sessie, hè, dat ze zei van. Hoe kan die toch? Het voelt echt letterlijk lichter. En na, ja. een paar maanden later sprak ik er nog eens. Zij had zo makkelijk die knop om kunnen zetten. Omdat we de... De verdieping, je maakt de verdieping heel snel met deze stappen. En ja. als je naar een diepere laag gaat, dan kun je ook daadwerkelijk loslaten. Nou, en de kleine actie, de kleine actie die ze had, dat was iets van een gesprek aangaan met een uh, gezinslid, een broer of een zus, ik weet niet meer precies, maar gewoon om te bespreken van hoe het voor die persoon was geweest in de jeugd. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk vaak mensen die houden heel veel in hun hoofd vast... terwijl als je er echt even naar gaat kijken... het best wel meevalt. Ja. Met deze stappen maak je automatisch zaken lichter. En daardoor kunnen mensen ook veel meer weer... in hun veerkracht, in hun daadkracht komen.
0: Ja, want ja, dat is een van jouw leidende thema's volgens mij. Hè? Veerkracht en uh, omgaan met verlies. Um, 2004 ben je begonnen. Weet je ook nog waarom je bent begonnen? Uh, omdat ik had altijd grote dromen. <laughs> ik had altijd ja, grote
1: dromen. Ja. En ik heb ja. natuurlijk onder verschillende bazen wel gewerkt in verschillende functies. Maar uh, ik zag altijd dingen die anders konden. En dat, dat, ja, als je daar dan iets over zei of zo. dan, dan werd daar toch nooit zo mee omgegaan. als, dat je graag zou wil, als ik graag zou willen. Ja. En uiteindelijk besloot ik: van, nou ja, dan, dan wil ik ook zelf de ruimte en de vrijheid hebben. om dan maar mijn eigen droom te verwe verwezenlijken. En, ja, en dan zie ik wel waar ik uitkom. En uh, mijn droom was ooit van... Uh, ik weet nog dat in de NLP-opleiding... Dan krijg je van die visualisaties. Maar ja, dat ik voor een hele grote groep iets breng. En wat was helemaal niet. Maar dat gevoel kan ik nog steeds terughalen. En als ik nu zie wat er allemaal staat... En de grote groep mensen die inmiddels de opleiding gedaan heeft... Die, die luisteren inderdaad naar mijn podcast of mijn boeken lezen dan denk ik, ja... Er is toch heel veel van uitgekomen. Het gevoel um, is daarin bevestigd. zo van, ja, ja.
0: Mijn eigen weg volgen.
1: Toen,
0: had je toen ook al een rotsvast vertrouwen in jezelf? Oh nee, absoluut
1: niet. <laughs> dat was ook een van de valkuilen. Hoe nee, heb je dat nee. aangepakt? Wat zeg je? Hoe heb je het aangepakt dan? Ja. Um, nou, ik heb gigantisch doorzettingsvermogen. Um, mm. En daadkracht. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik elke keer als ik viel ook weer opgestaan ben. Ja. En dat ik terug heb leren kijken van, joh, uh, ik kan misschien wel tien verkeerde uh, afslagen genomen hebben. Maar ik ben wel hier en ik heb ontzettend veel geleerd van die verschillende paden die ik ingeslagen ben. Uh, ja. En dat vergeten mensen ook heel vaak van. Kijk eens terug wat je al bereikt hebt en waar je vandaan komt. Als je realiseert dat ik vroeger een heel verlegen kind was. Die totaal geen vrienden had. Um, en als ik zie hoe ik nu uh, ja, in de maatschappij rondwandel. Dan denk ik, nou, dan is er heel wat overwonnen. Maar wel af en toe pijnlijke confrontaties. Dat, dat is nou eenmaal zo. Maar steeds maar dan door blijven
0: niet, gaan. Daar ben je niet voor weggelopen.
1: Nee, nee. nee. Soms, soms misschien stiekem wel hoor. Onbewust doen we natuurlijk wel dingen, maar... Nee, ik zag altijd wel weer van dit kan zo niet, ik wil het anders. En, de, en die droom blijft je dan toch uh, op de weg houden.
0: Hoe, hoe kom jij als, als gewoon Nederlands meisje aan zo'n droom, om het zo te zeggen? Hoe kom je daaraan?
1: Uh, ik kan daar niet echt een verklaring voor geven. Als, maar als ik even zo mijn, uh, uh, mijn leven bekijk met de begeleiding van mensen... Dan, ...dan ben ik tot de conclusie gekomen dat we die allemaal wel in ons hebben... Alleen dat er een moment komt dat die eruit mag komen van jezelf. En dat is ook vaak in een training of een opleiding of bij coaching. Dat iemand jou stimuleert om toch die droom uh, er te laten zijn en groter te maken. Ja. En uh, ik kom uit een ondernemersgezin. Daar uh, werd je nooit als je een kwartje was een, een euro of twee euro. Of wat voor, wat voor waarde dan ook. Dus... Ja. Um, zelf die weg uh, volgen en toch zorgen dat jij die droom uh, waarmaakt en wel de, meer de waarde aan jezelf geeft, dat uh, ja, heb je soms een stukje begeleiding bij nodig. Maar ook zit ook wel een stuk in jezelf en luisteren naar jezelf.
0: Ik vind het wel heel waardevol dat je, je zegt eigenlijk een paar dingen. Hè? Je, moet het, je moet het in jezelf toestaan. Je moet het eigenlijk eerst zien. Toestaan. Ja kom je er niet helemaal uit, of blijf je er een beetje mee worstelen, ga naar iemand toe, uh, en blijf dan ook de waarde in jezelf zien. Want het is ja. steeds misschien een stapje, maar uiteindelijk komen er wel weer nieuwe stapjes, en weer nieuwe stapjes, en weer nieuwe stapjes.
1: Ja, en ik denk, volgens mij begint het vaak als je, tenminste dat, laat ik zeggen, dat is bij mij zo geweest, als ik erachter kwam van, maar zo wil ik het niet meer, dan mm. uh, ga je de stap vanzelf zetten, hè? dan zit je zo vast in ja. jezelf, en dan en nou is het klaar, ja. nu ga ik wel. Ja, dat
0: hoor ik van zoveel mensen. Ja, dat is... Nu ga ik mijn baan opzeggen en nu. Ja. Ja. Maar heel, ja, sommige mensen uh, laten het inderdaad veel te ver komen. Die gaan dan een burn-out in of Precies. Nou ja, er ja. gebeurt iets. Ja. En ik probeer altijd ervoor te zorgen dat mensen voor die tijd al stappen gaan nemen. Ja. Dus oké, okay, ondernemer geworden, grote droom, doorzettingsvermogen, dingen verkeerd gedaan, dat ook gewoon van jezelf geaccepteerd uh, nu zijn we 16 jaar verder. Je hebt een methode staan. Je hebt drie boeken geschreven. Um, nou ja, je hebt klanten. We gaan zo meteen nog over die boeken uitgebreid praten. Maar kun je eens in gaan zoomen op hoe heb jij je bedrijf opgebouwd? Want je zegt, ik heb een eigen opleiding nu. Ja. Dus ik leid mensen op tot. Hoe heb je dat aangepakt? En, en waar leid je mensen toe op? Mensen die jou niet kennen. Ja,
1: nou die opleiding is denk ik heel natuurlijk ontstaan. zoals alles. Ik zeg wel, het lijkt net als in de natuur, hè? je trekt niet aan het gras om te laten groeien. Hè? Dus dingen ontstaan vanuit een klein zaadje. Nou, zo is dat bij mij ook ontstaan. Ik had geluk dat ik de eerste twee jaren van mijn uh, coachingspraktijk in een organisatie rondwandelde. Ik mocht managers en medewerkers coachen. En bij toeval was er geen ruimte binnen uh, vrij. en uh, ik zei, nou ja, we kunnen het verzetten of we kunnen naar buiten gaan. Nou, die, die, uh, die manager zei, nou, laten we dan maar naar buiten gaan. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer naar binnen gegaan. Want niet alleen ik vond wat het heel gebeurde? fijn... Wat gebeurde er? Ja, precies, wat gebeurde er? Ja, nou, die man zei sowieso al van... Ik weet niet wat ik allemaal tegen jou verteld heb. Dat heb ik nog nooit tegen iemand verteld. Nou, hij had al best al wel wat dingen gedaan. Hè? Hij was al jaren manager. Um, maar het ging, en we hingen gewoon over een hek en stonden naar koeien te kijken, weet je wel. Het was heel... Zo simpel en zo eenvoudig. En dat was voor mij ook uh, het, het wezenlijke erin. We hebben het zo moeilijk gemaakt in deze maatschappij. En gaan met elkaar wandelen. En hoe makkelijk maak je verbinding? En heb je een heel goed, diepgaand gesprek. Nou, toen ben ik uh, natuurlijk gaandeweg steeds meer buiten gaan coachen met mensen. En er ontstond vanzelf dat stappenplan, wat ik je al eerder zei. Ja. Dat heb ik vastgelegd als merk. En dat is de TRIA-methode geworden. Ja. Uh, toen begonnen mensen te vragen van, goh, dat is wel heel interessant. Kan ik dat bij jou ook leren? Ik denk, oh, dat is grappig. Ja, en zo is dus de opleiding ontstaan.
0: Ik vind dat wel mooi, <hijf> want uh, it, it, eigenlijk it lijkt alsof het je overkomt. Ja, ja. Het uh, is het... Is,
1: het is, uh, Volgens mij is dat ja. niet helemaal zo altijd. Hè? Want je hebt natuurlijk nog steeds je droom. Dus je bent op weg. En ergens is er wel zo'n bril die je op hebt staan van ja, hoe, hoe kan het groter worden? Hè? Uh, en ja. ik weet ook niet precies het moment wanneer ik dan gezegd heb van nou laat ik er dan maar een opleiding van maken. Uh, maar er is een moment gekomen dat ik denk, ik ga die stap zetten. Want daar komt dan weer het, de vraag van had ik daar zelfvertrouwen in? Nee, want wie was ik die een opleiding zou kunnen neerzetten? Ik bedoel. Hè? Waar moest dat vandaan komen? Toch heb ik het gedaan. En met vallen en opstaan inderdaad. Alhoewel dat was minder vallen al. Dus het, het ging eigenlijk best wel goed. Uh, nee. Ja, is dat toch neergezet. En natuurlijk, je stuurt steeds bij. Je evalueert. En er zijn allerlei uh, deeltrainingen gekomen. Hè? Allemaal coaching in de natuur. Maar met een thema eraan. En uh, nu in het najaar starten we al met... Uh, ik ben de samenwerking aangegaan. Um, om het nog... Groter te laten groeien en zodat ik een beetje naar achter kan stappen. Ik ben ook 63. En, uh, en nu gaan we de bandencoaching als professie uitzetten. Dus er komt een hele nieuwe opleiding die uh, nog meer afgestemd is op de nieuwe regels van, of nou ja, de, de volgens ons komende regels op het gebied van coaching. Dat die hè, wat ja. uh, nog meer geprofessionaliseerd worden.
0: Ja, wat dus, uh, ja, ja. heb, heb, heb je ook ingangs? Hoe zeg je dat? Um, Toelatingseisen, als iemand, want je wordt dan bij jouw wandelcoach, als ik het gewoon even ja. makkelijk zeg.
1: Tria wandelcoach wordt, ja. Je krijgt ook de licentie,
0: ja. Zijn ze al coach, als ze bij jou komen? Hebben ze al iets gedaan? Nee, wij hebben in principe geen uh, toelatingseisen.
1: Um, nou, we hebben twee soorten. We hebben master, die is echt voor mensen die al meer ervaring hebben. Uh, psychologen, maatschappelijk werkers managers, noem maar op, hè, die al echt al coachingservaring hebben, maar in die andere opleiding, die achtdaagse daar zit een heel gemeleerd gezelschap, dat zijn mensen die nog nooit gecoacht hebben, maar ook psychologen maatschappelijk werkers, dus maar net waar de voorkeur naar uitgaat, sommigen zeggen nou ik wil dat toch liever acht dagen doen dan vier dagen uh, want je gaat natuurlijk heel praktijk en ervaringsgerichte werk dus je bent aan het oefenen als coach en als klant dus je wordt er helemaal mee gepamperd met die methode en ja. uh, dat is de keuze van de, van de deelnemer dan, welke hij ja. uh, zij, uh,
0: het fijnste vindt om Ja, te nee, dat, maar het is dus niet zo dat je zegt van je moet al coach zijn. Nee. En je krijgt op mij dat stukje natuur erbij. Nee, ze, mensen hebben echt een oprechte interesse om andere mensen te helpen door ja. in de natuur te werken. Ja, echt in de natuur te werken. Ja, is het alleen wandelen of is het ook, zitten er ook andere dingen bij? Of hoe moet ik dat zien? N nee, kijk, dat denken mensen wel eens.
1: <coughs>
0: Sorry. Dat
1: wandelcoaching alleen uh, wandelend coach is. Maar nee, wij gaan echt de natuur, elke, elk detail kun je gebruiken. Of er nou een kiesel verkeerd ligt, of uh, er is een sloot langs het pad. Of uh, er staat een eik en een beuk naast elkaar en die vertegenwoordigt jouw relatie. Je kunt overal iets mee doen. En het mooie is, het reflecteren gaat veel gemakkelijker. Ja. Omdat je het dan niet over jezelf hebt, zeg maar even. Hè? Mm -hmm. en, uh, ja, en er zijn al zoveel onderzoeken gedaan dat die natuur dus... Uh, ja, hele positieve werkingen heeft hè, van uh, ontspanning, uh, bloeddrukverlagend. Uh, nou, er zijn ontzettend veel onderzoeken, maar één onderzoek vind ik ook een hele belangrijke. En is dat wanneer je naast elkaar loopt, kom je automatisch in dezelfde tred. En dat maakt dat je al meer verbinding voelt met iemand. Ja. En, uh, en die verbinding maakt dat je veel meer diepgang kan krijgen. En dat is dus dat. Matchen zo ontzettend goed met elkaar. Die methode en die natuur, dat ja, dat gaat eigenlijk ja. heel simpel, zeg ik altijd. Simpel, ja. Simpel en eenvoudig. En daar hou ik van.
0: Heel veel sessies heeft iemand gemiddeld genomen nodig? Om weer verder te kunnen.
1: Dat ligt echt aan de vraag. Sommige mensen die komen één sessie in, die zeggen, nou, ik, ik kan weer een tijd vooruit. En anderen die hebben echt langer. Soms worden ze gestuurd door de werkgever. Nou, dan heb je spreekje af. Schat je in van, nou, dat is zes. Of, of ja, wij spreken meestal een uren af, dus dan kun je daarin variëren. Eén keer is twee uur, een ander, anderhalf uur. Maar ik kan niet echt zeggen wat gemiddeld. Nee. En nee ik oké, het,
0: het zijn geen trajecten van maanden.
1: Absoluut niet. Nee. Nee, nee. nee, dat is heel goed.
0: Dan het moment, want dat vind ik wel mooi. Hè? Dit is echt zo'n ondernemersverhaal. Je hebt een droom en je wilt, hey, je wilt wel iets groots, maar je hebt eigenlijk geen idee hoe je dat moet aanpakken. Maar jij hebt het vertrouwen gehad, ik laat het gewoon gaan. Ik werk hard, ik, ik zet door, ik leer van mijn fouten. En inderdaad, uh, 16 jaar later kijk je achterom en denk je: Nou, dat staat toch echt wel een bedrijf.
1: Ja, ja.
0: Dat, dat is voor heel veel mensen, vind ik, sowieso belangrijk om, om zich dat te realiseren. Want je hebt waarschijnlijk ook wel hard gewerkt in die jaren.
1: Ik heb heel hard gewerkt.
0: Ja. Knoop dat in je oren als je ja. luistert. Knoop dat in je oren.
1: Maar goed, zolang het leuk blijft en uh, er, er, er niet iets onderlijdt of zo... Dan, uh, dan is het helemaal oké, okay, uh, ja. Ja. ja.
0: Ja, ik hoor het van iedereen. Maar ja. goed, inderdaad, als je houdt van wat je doet, dan, uh, dan is het ook heerlijk. Ja. Dan het moment waarop jij besluit als ondernemer... nu ga ik een boek schrijven. Welk jaar hebben we het over jou? Want je hebt drie boeken geschreven inmiddels, drie boeken gepubliceerd. Ja. Wanneer was je eerste? Welk jaar?
1: Uh, Volgens mij 2015 of, of 14 misschien wel. Ik ben nooit goed in data, had je net. Maar dat is in ieder geval de eerste geweest. En die, dat was echt zo'n boek. Ik wilde graag schrijven, maar ik had nog niet zoveel zelfvertrouwen. Totdat mijn schrijfcoach zei, als jij naar huis gaat hier... Want ik zat in zo'n schrijfretreat. Als jij hier naar huis gaat, dan moet de rest ook naar huis. Dan denk ik, oh... Dus iemand die heeft vertrouwen in mij, blijkbaar in mijn schrijfkunst. En, uh... Omdat jij vond het niet goed genoeg, maar ja. je schrijfcoach wel. Ja, ik, ik denk, ja, wat moet een wereld toch met mij verhalen, joh? Waar gaat dit over? Dus echt, en die, uh, die coach die, uh, die, nou, die zei dat en toen ben ik doorgegaan. En uh, ja. ja, dat was zo kikken, je eerste boek. En dat was... Maar dat was echt in een versie die ik nog niet aan mijn bedrijf durfde te koppelen, want ik denk, ja, wat gaat de wereld daar weer van zeggen? Dus, dus ook daar de twijfel wel, maar wel de kick van uh, het in een boek zetten en zoveel plezier aan gehad hebben, ja, dat, dat was van mij uh, ook een bevestiging weer. Goed doen.
0: Het is, ja, het is, uiteindelijk is het gewoon doen, maar jouw eerste boek is De Weg Naar Geluk.
1: Ja, Jouw Weg Naar Geluk, ja.
0: Ja, Jouw Weg Naar Geluk. Is dat ook een, nou ja, autobiografisch gaat het ook over jou Nee,
1: het, is een, uh, het gaat ook weer veel over de natuur, over acceptatie. Er zit vooral veel acceptatie in, hoe je dat doet, uh, wat de valkuilen zijn, uh, maar wat het ook oplevert in je leven. En um, Natuurlijk is dat wel weer gebaseerd op mijn eigen leven. Hè? Door de ervaring dat ik, dat ik deed, door acceptatie uh, kom je verder, wordt het lichter ja. in je leven. Hè?
0: Ja.
1: Wat er op je ja. afkomt, daar kun je niks aan doen, maar je, de manier waarop je ermee omgaat, daar heb je zelf invloed op. En uh, Dus dat zit vooral in dat boek verwerkt.
0: Ja. En dat moest er toen uit? Ja, dat moest er echt uit, ja. Heb je goed gezegd? Nee, ja, want heel, heel vaak zo'n boek. Dat moest er gewoon uit. Het moest eruit, uh, ja. Het,
1: het is vooral meer persoonlijk, uh, zelf willen boeken op persoonlijke, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Ja.
0: ja Weet je, ik, ik, ik wil straks heel graag nog even weer verder op dat, op dat onderdeel acceptatie, want ik wil gewoon even je boeken bespreken. Aandacht, ja. acceptatie en actie is boek nummer twee. Ja, dat is nummer twee. Ja, wat, dat wat is, is daar de kern van? Dat
1: is. Echt uh, de drie stappen en uh, heel praktisch ingericht, zodat je als, want het is echt voor de professional hè, om uh, deze methode in te zetten bij je begeleiding. En dus is dus heel, staat uh, vol met praktijkvoorbeelden, met tips, uh, ook mee met valkuilen, wat je daar dan uh, als coach waar je op moet letten en wat je eraan kan doen. Um, en natuurlijk natuurlijk wel een stukje achtergrond over de acceptatie en uh, wat aandacht inhoudt. En, en, hoe de actie in elkaar moet zitten. En wat dat betekent. Dat je de mensen ook ja. zeg maar, een stuk daadkracht en veerkracht meegeeft. Door ze in actie te laten komen. Maar wel heel klein te houden. Ja. Uh, dus het is, het is echt de methode. Zoals die ook gegeven wordt in coaching en opleiding. Uh, is daarin beschreven. Dus dat
0: is een... Ja. Dus in het boek heb je pas kunnen schrijven. Nadat jij je eigen methode hebt ontdekt. Ja. 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 En het boek had ook niemand anders kunnen schrijven. Want het is echt jouw methode. Ja. Kan nou, dat is belangrijk mee. voor mensen om te weten, hè? want soms, soms weet je gewoon nog niet precies hoe je jezelf gaat ontwikkelen. En dan ineens heb je iets te pakken, maar dan moet je wel doorpakken. Want je had ja. ook kunnen zeggen, oh, ik heb iets ontdekt en uh, nou ja, weet je, m, laat maar. Ja. Nee, je hebt een methode, de methode heeft een naam, de methode is vastgelegd, dus die ja. is geregistreerd bij het merkenbureau denk ik dan ook. Ja. ja. Jouw methode. Het is vooral ook jezelf serieus nemen. En weet
1: je, dat, dat is voor mij ook best wel een weg geweest, want de hele wereld om mij heen nam mij al serieus. Man, wat heb jij neergezet? Wat is dat een mooie methode? En wat werkt die goed? En wat heb ik er veel aan gehad? En weet ik veel wat je allemaal te horen krijgt? Maar dan nog is de stap van oh, vind ik dat ook van mezelf? Dat het een goede methode is. En mag ik hem inderdaad beschrijven? Dat is ook acceptatie, hè? Dat is ook acceptatie, ja. ja. ja die komt steeds ja. terug,
0: ja. Ja. Steeds terug. Het is wel een belangrijke. De, de, maar inderdaad, het accepteren van in dit geval van je eigen grootheid En dan ja. ik bedoel ik, zeg het even gewoon in algemene woorden, maar het accepteren van het feit dat je gewoon echt ergens heel erg goed in bent. Ja. En dat je iets van waarde hebt voor andere mensen.
1: Ja, en ook geloven dat je.. Um dat je er in de wereld iets mee neerzet. Hè? Dus dat je voor de wereld iets kunt betekenen. Uh, ja. uh, Waar ik zei van, ik, ik vind het zo, dat mensen het zo moeilijk gemaakt hebben. Het is, wordt allemaal zwaar en donker gemaakt. Maar laten we het heel klein houden, heel simpel. En ook heel licht maken. Hoeveel, hoeveel fijner wordt het dan? Hè? In onze omgeving ja, maar, al, of in wat eerlijk. we doen. Ja. Dus dat, dat is, uh, en dat is nog steeds mijn drive, hoor. In alles ja. wat ik doe. Dus, en dat zit er ook in verwerkt. Dus, want je kunt iets moois hebben volgens mij, maar um, als het alleen voor jezelf is, dan heeft het volgens mij ook minder waarde uiteindelijk. Je wilt ja, toch als ondernemer ook iets in de wereld betekenen. Dat vind ik het ook
0: een soort hobby, als het alleen maar voor jezelf is. Ja, dat, ja. dat, ja, dat is ook de bedoeling. Heb je, heb je ook rolmodellen? Heb je mensen waar je, nou ja, waar je aan spiegelt of die je bewondert?
1: Nou, een van mijn groot is altijd wel geweest uh, Anthony Robbins, daar heb ik wel wat... Uh, uh, ja, daar heb ik wel een soort connectie mee voor mij, in mijn beleving. Daar heb ik ook een training bij gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, verder altijd wel, uh, wat me altijd trekt, is een, de, de grote deraden, zeg ik maar, een Martin Luther King of een Nelson Mandela. Er zijn toch altijd wel mensen die me heel erg aangesproken hebben en nog aanspreken. Ik denk, en uh, moeder Teresa, weet je wel, met, met hele simpele dingen, zoveel veranderen in de wereld, dat zijn toch wel... Uh, ja, die hebben me altijd weer geraakt. Ik kwam altijd wel weer een keer uh, om de bocht, zeg maar. Dus dat, uh...
0: Ja, want wat zijn, wat zijn hun gemeenschappelijke kenmerken? Doorzettingsvermogen?
1: Ja, doorzettingsvermogen en gaan staan hè, voor wat je wil brengen. Gewoon Gaan staan voor wat je wilt brengen, ja. Ja. Uh, en, en, en doen, gewoon doen. Uh, ja. en, en je niet laten afleiden. Want kijk, als je natuurlijk kijkt in het begin, toen ik in 2004 begon, was coaching in de natuur, gelukkig is dat nu veranderd, was het een heel zweverig gebeuren. Wie gaat er mm -hmm. nou coachen buiten? Ja, dus ja, bomen da, da, knuffelen. Die bomen knuffelen, precies. Hè? Da, ja. Daar uh, moet ik af en toe nog wel eens tegen boksen, als mensen dat tegen mij zeggen. Maar ja. ik denk, oh, maar het is zoveel meer, weet je wel. En dat, daar heb ik ook af en toe wel aan gedacht. Hoe mijn gut, hoe kan ik hier toch al die mensen meekrijgen? Dus die drive om die mensen naar buiten te krijgen. Ja, ja. Dat, dat, dat zat erin en dat moet je blijven doen. Als je
0: afzwakt dan... Ja, je, misschien ben je een soort terrier hoor, dat weet ik niet. Maar hoe heb je dat gedaan?
1: Erover blijven schrijven, erover blijven vertellen. Uh, als ik ging netwerken met iemand, dan zei ik, kom laten we lekker gaan wandelen. En dan ook weer net even benoemen van, kijk eens wat er gebeurt. Uh, iedere activiteit buiten uitvoeren. Uh, of het nou om een uh, workshop bij een bedrijf ging of zo, jo, laten we het buiten doen. Ga eens als ervaren, ja. En dan kwamen er altijd hele verrassende uh, reacties achteraf terug. En denk ik, ja, het is zo simpel, waarom, waarom, waarom moet ik daar zo'n heel verhaal aan hangen? Dat snapte ik dan ook gewoon niet. Nee. Iedereen weet het, als je gaat wandelen, 80-90% van de bevolking zegt, joh, zit je niet lekker in je vel, ga toch eens lekker wandelen. Maar als je het dan gaat, gaat koppelen aan iets professioneels,
0: dan is het ineens vreemd of zo. Ja. Nou ja, zeker ook als je zegt, van ik doe het bij bedrijven. Het ja. normale coaching is gewoon in zo'n hokje tegenover elkaar. En, uh, en dan zit ja. je uh, ja, in nou, een niet maar het is, omgeving.
1: Het is wel aan het veranderen hoor, gelukkig wel. Ja. Ook door de onderzoeken die natuurlijk veel gedaan zijn de afgelopen jaren. Cool. Dat Tuurlijk. maakt allemaal uit, hè. Dus uh, daar ja. ben ik wel heel blij mee, Ja,
0: ja. Nou ja, dat helpt jou ook, hè. Als andere professionals ja. zeggen, kijk, het werkt gewoon echt beter. Uh, waar hebben we het dan over? Ja, precies. Nou. Ja. Ja, jouw derde boek is vorig jaar verschenen, in tien stappen van verlies naar veerkracht. Ja. Wat maakte dat dit boek eruit moest? Uh,
1: nou, Ik heb zelf natuurlijk in de uitvaartszorg gewerkt en ben uitvaartspreker geweest. En uh, dat, ja, dan lijkt verlies, als je ook over verlies hebt in de volksmond... is het vaak verlies van een dierbare. Maar... Um, als ik in mijn eigen leven terugkijk... of in, in de levens van de mensen... die ik begeleid heb, denk ik... ja, maar verlies is zo veel breder. He, uh, dan zeggen mensen zoals... ja, ik, moest, ik was domineeskind, zei iemand. Ik moest vroeger wel negen keer verhuizen. Wat denk je dat daar een verlies zit? Um, of ja, ik heb mijn functie verloren... daarom en daarom. Mensen stappen heel makkelijk over iets heen... maar dat gaat zitten... Dat stapelt zich op. En dan komen ze op een gegeven moment bij je met een werkgeleerde uh, vraag... en dan blijkt dat er nog drie verlieservaringen onder zitten. Dus voor mij ja. was het een... een, een um, ja, een, ik denk van... Hier mag wel meer over naar buiten komen. Van, dat je dat serieus mag nemen. Dat, dat het pijn doet. Ook als je je huisdier verliest. Of, uh, ja, er zijn zoveel uh, terreinen waar je je verlies kunt leiden. En mensen die zien dat niet zo. Dus die stoppen het heel makkelijk weg. Hangen niet de vuile was buiten. Ja, er, wordt, er wordt
0: inderdaad snel gezegd van ja, nou het even gaat door. Huppie, ja. Oké, okay. ja, dan gaan we verder.
1: En dat wil zeggen dat je het serieus neemt. En ook daar kan de natuur weer heel erg in bijdragen. Hè? Want als je naar buiten gaat, dan raak je in ontspanning. Je laat makkelijker los. De natuur spreekt voor zich. Daar is acceptatie zo groot. Je maakt van een ei geen beuk. Dus ja, je wordt er gewoon mee besmet als je buiten loopt. Hè? Ja.
0: Het regent als het regent en de zon schijnt. En ja, dus... ja. Dat is geen item. Die vogel fluit gewoon. Uh, ja. En die echt niet denken, ja. oh, die andere vogel die fluit veel leuker. Laat ik ook eens wat. Nee, die gaat gewoon door. Ja, maar in de buitenwereld zijn wij allemaal bezig om
1: dingen weg te stoppen, te veranderen. Of, ja. Dus dat, dat maakt dat het. Um... Ja, ik verval in herhaling, maar buiten gaat het makkelijker.
0: Buiten gaat het makkelijker. En als je het en hebt, want je zegt, verlies is heel erg, het is een heel veelkoppig monster, hè? het is een heel veel soorten verlies. Dat snap ja. ik inderdaad heel goed. Wat zou, wat, wat zou eigenlijk een van de eerste dingen moeten zijn die mensen zich moeten realiseren als ze het gevoel van verlies ervaren? Dat ze de ruimte geven,
1: dat, ze, dat, ze, ruimte. dat het er mag zijn. En dat begint al bij jezelf te bekennen van verhip. Ik heb mijn baan verloren. En dat heeft, dat heeft heel veel impact op mijn leven. Daar en daar en daar. En dat besef... Want er zit een stap voor. En dat is dat je erachter komt dat er verlieservaringen onder zitten. Want je zit natuurlijk vast in patronen over het algemeen. En als je vroeger niet gewend bent geweest om te praten over vervelende ervaringen. wat je er niet mocht bijvoorbeeld. Ja, hoe wil je dan nu ineens wel vertellen over... Ja, maar ik ben mijn baan kwijt. Het leven gaat wel door, maar die doet wel zeer. Want ik had daar heel veel plezier in bijvoorbeeld... Ja, het is jezelf toestemming geven om het er te laten zijn. En dan wordt het al zoveel lichter van. Dan krijg je al mm -hmm. veel meer ruimte. Want dat wegstoppen kost energie. Nou, dat hoef ik jou ook niet te vertellen natuurlijk. Dus dat kost mm -hmm. energie. En het uh, houdt je ook in een soort... Um, ja, in een soort hanas. Waardoor je ook niet verder kunt met bijvoorbeeld een nieuwe leuke baan. Die zie je maar amper meer. Door dat verlies. Steven weer over die baan hebben.
0: Ja. Ja, het, het, het lijkt alsof je inderdaad gewoon tijdelijk in een soort, um, een soort weet ik veel, een bubbel zit of zo. Dat de wereld ja. dat ineens heel klein is. Ja. Ja. En wat is, de, wat is het beste wat je kunt doen? Als je, als je zelf denkt, mm, Zonder meteen... Met, met, mensen zullen niet zeggen van ik ben in de rouw omdat ik mijn baan ben verloren. Of ik ben ja. in de rouw omdat mijn huisdier dood is gegaan. Dat, 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 dat voelt voor heel veel mensen, dat is te zwaar. Ja, Hè? bent in de rouw als je een dierbare verliest, een mens. Dat wordt dan algemeen geaccepteerd. Ja, dat is duidelijk aan de buitenwereld. Ja. Nou, ja, wat, je,
1: wat je zelf kan doen is natuurlijk altijd beginnen met het op te schrijven of het gewoon al uit te spreken. Maar um, ja. dat, dat kan al lastig zijn. Of tegen iemand die je toch vertrouwt. He, dat, je, dat je toch het begint want acceptatie is uh, of uitspreken is al een vorm van acceptatie want als je het altijd binnen hebt gehouden het mag ineens eruit dan krijgt ja. het een lucht en dan heeft het dus ook betekenis ja, uh, ja. dus opschrijven of, of uh, het uitspreken dat is al een eerste begin of het nou wel of niet tegen een ander is maar daarmee geef je jezelf dus wel de ruimte van verhip Ik, ja ja, het is ook niet niks. Ik ben mijn baan kwijt, bijvoorbeeld. Nou, dan, dan komt er van... En als je dat vaker gaat zeggen, dan gaat dat incijpelen. Want soms komt het vanuit het hoofd, hè. Het is wel belangrijk dat het van binnenuit komt. Ja. Dus er zitten wel vaak wel meerdere zaken aan vast... die uh, bepalen of je goed de verbinding ermee kan maken. Hè? Maar de eerste uiting is al belangrijk.
0: Ja, als ik zo terugkijk op mijn eigen leven... Het hele leven is eigenlijk één groot proces van, van verlies alles. Het is ook een soort natuurlijke cyclus van, uh, nou, eerst woon je misschien ergens, of yeah, je moet ineens, je gaat naar school en dan moet je weer naar een andere school, omdat je groter wordt. Um, opa's en oma's gaan overlijden, huisdieren. Het is, het is alleen maar, ja. vind ik. En, en gelukkig komen er ook heel veel mooie dingen bij, hè. gegeven moment krijg je weer kinderen, krijg je krijgt weer nieuwe vrienden, wat dan ook. Maar waarom zou, ja, ik zit, ik, soms verbaast het mij zo, hè? Waarom is zijn dit soort vaardigheden, of hoe zeg je, ja, hoe zeg je dat, zelfkennen of wat dan ook, waarom zou dit niet gewoon een vak op school zijn? Want het is omgaan met tegenslagen, omgaan met wat dan ook.
1: Ja, dat is een hele goeie. Misschien kan daar nog iemand voor opstaan.
0: Ja, je ontkomt er echt niet aan. Je gaat het, niemand nee. ontkomt er aan. Is, dit is gewoon, je wordt geboren. En vanaf dat moment uh, zul je heel veel dingen, mensen, dieren, wat dan ook, verliezen. Ja. Dat, is, dat is gewoon zo. Ja, ja dit is natuurlijk
1: EQ, hè? en we zijn vooral gericht op IQ. En de, de EQ is veel meer dat soort zaken: hè? Hoe, uh, dit lukt niet, hoe ga je daarmee om? Oh, dit, 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 dit eindigt nu, hoe ga je daarmee om? Ja. En uh, volgens mij hebben de scholen er al wel iets meer aandacht. Tenminste, bij mijn kinderen zag ik het toen wel dat het wat aan het groeien was, dat er meer over gesproken werd.
0: Maar ja, de... uh, meer dan in mijn tijd, dat klopt, ja.
1: Ja. ja. Maar in onze generatie was het natuurlijk vaak nog zo. Ja, je hangt de vuile was niet buiten. Uh, het leven gaat door. Kom op, schouders eronder. Uh, huilen kan niet. Uh, nou, noem het allemaal maar op. En dat zit nog heel erg vast in, in heel veel uh, mensen. En dat wordt natuurlijk dan ook stiekem toch weer aan die kinderen doorgegeven. Dus voordat er dat helemaal uit is.
0: Ja. Uh,
1: dat, dat duurt eventjes. Dat duurt gewoon eventjes.
0: Ja, sterker wordt Vroeger. Vroeger. Ik ben ook al oud inmiddels. Um, toen ik in, uh, op de lagere school, de basisschool zat, is het twee keer gebeurd dat er echt van mijn klasgenoten, echt, die hadden echt zware verliezen. Eén één van mijn klasgenoten had een, uh, die heeft een auto met het gezin gehad. Die vader is daarbij om het leven gekomen en het broertje van mijn klasgenoot was zwaar gewond. Nou, uiteindelijk het broertje is weer helemaal opgeknapt. Maar goed, die vader was overleden. Er is bij ons in de klas gezegd, nou ja, ze komt weer terug naar school, maar je moet het er niet over hebben, hoor. Je, oh, moet, het ja, niet, ja. je moet het maar niet erover hebben. Nee. Dus wat, wat deden wij? We waren toen elf, twaalf jaar. Nou ja we, ja, we gaan het er niet over hebben, dus we gingen maar gewoon weer knikkeren en uh, andere dingen doen. Ja. Waardoor je eigenlijk ook iemand de, de, de kans ontneemt om überhaupt eens te praten over wat is er nou gebeurd... En, ja. En misschien, ik weet het niet, hè? misschien, zij was toen ook elf, misschien vond zij het ook wel best om het er nu eens even niet over te hebben en gewoon weer te knikkeren. Dat weet ik niet. Nee. Want je gaat ook niet de hele dag uh, praten over je vader die is overleden, denk ik. Nee.
1: nee, maar als ze allemaal, ja. Ja, allemaal wat meer uh, de makkelijker mee om zouden gaan, dan zouden we in ieder geval de kans kunnen bieden. Hè? Dan zouden nou, we de kans aan de ander kunnen geven.
0: Ja, en zeker in een klas, op het moment dat iemand terugkomt... dat je inderdaad met de klas misschien en met de leerkracht bespreekt... van dit is er gebeurd, Zou, wil je er iets over vertellen? Hoe, wil je dat wij iets vragen? Wil je misschien iets over je vader vertellen? Of wil je, een, wat volgens mij nu veel meer gebeurt... als soort een ja. altaar te maken? En, nou, dat was ja. toen helemaal niet aan de orde. Nee. 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 En als jij je, je zegt in tien stappen van verlies naar veerkracht... Kun je iets vertellen over die stappen? Um, ja, die zijn, die zijn
1: echt ook in, zeg maar, in hele kleine stappen verdeeld. Dus ook wel de, weer de aandacht geven aan. Je gaat eerst inventariseren bijvoorbeeld... wat, wat zijn mijn uh, verlieservaringen? En je gaat er één uitpakken. Uh, want mijn ervaring is... als je één uh, verlieservaring pakt... dan kun je ook veel beter gaan kijken... van wat verandert er nu in mijn leven? Want mensen vergeten wel eens... Zeker als ze niet terugkijken van, wat heb ik nu gedaan waardoor iets een succes is geworden? Hetzelfde, of wat heb ja. ik gedaan wat niet heeft gewerkt? Nou, ja. daar pakken we één verlieservaring en daar gaan we van kijken van, nou, wat, wat zou nou dan inderdaad toch je ideale situatie zijn? Hè? Voor, voor, je, voor zover je dat kunt uh, visualiseren. Het blijkt dat mensen dat kunnen, alleen... Uh, ik geef daar natuurlijk ook wat tips voor, maar uh, soms werkt dat als een ander je nog een stukje helpt, want je remt jezelf vaak af in uh, wat is dan mijn ideale situatie. Uh, en vervolgens ook weer van hoe is het dan nu? En het gaat heel uh, met verschillende vragen van, ja, wat doe je dan nu? En uh, wat betekent dat? En wat, uh, wat merkt je omgeving daarvan? En wat zien ze dan aan jou? En wat mis je dan? En wat zou je anders willen? Um, en dan kan jij het contrast, het contrast wordt heel groot gemaakt. Um, ik wist zo even niet uit mijn hoofd dus je net al. Nou, je zegt, zo maar je maar ik, nee, nu ook niet altijd in de
0: grote lijn. Ja.
1: Maar het gaat ook om een stukje support vragen Want dat is wat mensen natuurlijk vaak, die zijn uh, stoer en sterk, hè, heel veel uh, mensen. En uh, ja, wat zou jou nou kunnen helpen? Is dat in de vorm van iets wat je doet of wat je vraagt aan een ander? Um, ja, en dat, dat zijn hele simpele dingen eigenlijk, waar mensen vaak zelf niet bij stilstaan. Oh ja. Ja, ik zou best wel. Ja, maar iemand wil mij altijd meenemen naar de bioscoop, maar dat wil ik niet. Maar wat zou je dan wel willen? Kun je misschien zeggen van, goh, vraag eens op een andere manier aan mij wat ik nodig heb. Zo zijn er heel veel praktische tips ook weer in. Hoe je kunt, um, kunt voor jezelf... En ja, ik zeg al, die verlieservaring gaat niet weg. Of de ervaring ja. gaat niet weg, maar die laring ga je eraf halen. Dus er zit ook een stukje in van, hoe kan ik emoties loslaten? En ja. Hoe kan ik daarmee omgaan? En... Uh, daar is ook altijd een regeling. je krijgt nooit meer dan je aan kan, want daar zijn mensen ook heel bang voor hè? als ik dat nu weer ga aanraken dat is al zo lang geleden, maar het zit me wel in de weg, maar waar komt er dan allemaal dat valt altijd mee mensen denken dat, dat, dat ze dat niet kunnen dragen, We zijn heel sterk we zijn echt heel sterk en je krijgt nooit meer wat je aan kunt en dat, dat gegeven is bijvoorbeeld ook iets wat dan gedeeld wordt want dan wordt het makkelijker voor je om, uh, om het ook om het aan te kijken en het ja. los te laten. er ja. zitten dan ook weer tips in hoe je dat kunt doen met een werkvorm in de natuur bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Ook een praktisch ja, boek. Ja, dat klinkt inderdaad heel praktisch, maar dat klinkt ook als een uh, Nou, voor iedereen die nog misschien onverklaarbaar worstelt met. Want je hebt het ook over verlies wat heel lang geleden is. Ja, dat kan. Ja. Het verlies
1: van je jeugd kan uh, nu weer opspelen als jij uh, een bepaalde stap niet durft te zetten. Of hè, niet voor jezelf durft te gaan staan. Of, nou, noem het maar op. En um, dat wordt ook heel vaak weggeduwd. Hè, van, uh, ja, ja, ze wisten niet beter, mijn ouders. Nee, natuurlijk, je ouders wisten niet beter. Hè? Mijn ouders wisten ook niet beter. Maar dan kan je nog wel iets gemist hebben. En dat missen, dat is in feite de verlieservaring. Als je dat van jezelf serieus neemt. Daar zijn je ouders niet minder om, maar dan kan jij wel verder in je leven met wat jij wil. Wat ja. jij neer wil zetten.
0: Toen jij een jaar of twaalf was, had je toen kunnen bevroeden dat je dit zou gaan doen?
1: Nee. Oh, ik was ik, als twaalf, ik, ik was over het algemeen heel, ja, vaak wel ongelukkig. Ik voelde me ongelukkig vaak. En ik was heel verlegen en ik wist ook niet, ik werd ook, ik werd ook gepest. Dus het was voor mij heel moeilijk om me staande te houden. En dan, toen was het al de natuur voor mij de veiligste plek op aarde, wat voor heel veel mensen niet zo is, maar voor mij wel. En ja. uh, als, 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 ik nou, uh, als je dat toen had gezegd, nee, nee, absoluut niet, nee.
0: Wat wou je toen worden? Had je een, een idee? Ja, ik wilde verpleegster worden. Ja, dat wilde ik. Ik wilde mensen helpen. Ja, dat mensen helpen zit er dus gewoon
1: heel duidelijk in. Ja, dat wel. Ik was ook altijd aan het zorgen. En als er een, een hondje op straat liep, ik dacht, hij heeft geen baasje, dan was ik de redder wel. Zo, dat dat was, uh, was wel typisch Corrie op die leeftijd. Ja, ja.
0: ja. Nou, dat is wel mooi. Want je hebt nu ook iets gevonden waar je heel veel mensen mee helpt. Ja. Maar wat jij zei, je bent nu 63. Jou, jouw werk kan straks voortgezet worden. Ja. Dus het, je kunt meer mensen bereiken met dat wat je ontdekt hebt. Ja,
1: en daar ben ik wel heel blij om, Jeannette. Want uh, ja. ik heb ook een, een tijd gehad dat ik dacht van... Maar ik wil dit gewoon eigenlijk nog een paar jaar doen, maar niet langer. Hè? En ik, ik zag ook niet de mogelijkheden van hoe kan ik het dan uh, verder zetten. Want het hangt toch aan je naam. Um, en nu ben ik wel heel blij dat het toch doorgaat. Hè? Doordat ik wat ja. achteruit ga stappen. Um, want
0: nu hangt het aan de methode.
1: Het hangt aan de methode, uh, maar daar is natuurlijk niks mis mee, want die methode nee. werkt heel goed. En, is het uh, dus niet in je naam. Nee, maar goed, in het boek staat natuurlijk wel heel duidelijk uh, alles rondom mij. En daar, de tweede druk zijn we nu mee bezig. En daar gaan we het ook anders opstellen, zodat mijn naam als schrijver er nog is. Hè, dat ik als auteur ja. genoemd word en dat ik nog andere dingen doe. Maar dat ik niet meer de hoofdpersoon ben bij Wandelcoaching Nederland bijvoorbeeld. Precies, en, ja. en, uh, Maar daardoor kan het wel verder groeien en nog uitbreiden op bepaalde vlakken. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee. Daar ben ik echt heel blij mee, ja.
0: Maar dat kan ja. ik me ook goed voorstellen, want hoe cool is dat? Dat als jij zegt van, hé, hey, ik ben al 10, 20 jaar met pensioen straks. Misschien heb je dan helemaal niks meer ermee te maken. Dan zit je gewoon lekker, uh, weet ik in je stoeltje muziek te luisteren. noem maar iets. Ja. Maar ondertussen is dat bedrijf nog steeds mensen aan het helpen. Ja, dat is, dat is toch echt cool? Ja, dat is het. Ja. 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 Heb je ik nog een niet met nee. Ik kan er niet
1: met pensioen trouwens hoor. Dat was ik echt nog niet Ik nee, nog lang
0: niet. Maar <laughs> misschien, misschien komt er een moment.
1: Ja. Nou, weet je waar de, wie daar mijn voorbeeld in is? Jongen. Ja? <laughs> dat is Jane Koudal, die Met die apen ja. en die chimpansees. Die ja. is geloof ik 2, 93, 93 en die chees nog de hele wereld over. Jo, dat vind ik fantastisch. <laughs> ik denk, ja, die... Dat wil ik ook. Je hebt
0: geen tijd voor pensioen, dat, uh, dat is heel duidelijk. Ja. 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 Heb jij nog een... Uh, in, uh, nog twee dingen wil ik graag van je mee. Heb je nog een advies voor luisteraars die misschien zelf een verlegen kind hebben?
1: Um, heel veel vertrouwen geven. Dus... Um... Vertrouwen geven dat het kind iets... het, het kan. Hè? En sti wel stimuleren van... Eh, zoek iemand op bijvoorbeeld. Of eh, ja, dat is ook weer afhankelijk van de situatie waar je natuurlijk als gezin in zit. Maar mm -hmm. eh, wel benoemen steeds wat heel goed gaat. Vertrouwen geven in de, in, de, ja, in, de, in de kennis en de kunde die ze al hebben. Want dit hebben ze. Kinderen hebben gewoon al heel veel in huis. En ja. vaak, vaak gezien wat er niet goed gaat of wat beter kan, maar begin met bevestigen, dit is, is wauw, dit kan jij goed, of uh, uh, je komt er wel, of uh, dat, dat echt dat positief uh, benadrukken.
0: Dat, ja. dat zou ik als, uh, als eerste mee beginnen. Ja, nou ja. De, ik, ik, de, ik weet gewoon dat er inderdaad er zijn kinderen die extra aansturing of aanmoediging nodig hebben, om het zo te zeggen. Ja, ja. ja dat klopt. En heb jij als professional, als ondernemer, nog een laatste advies aan de mensen die luisteren? Mm -hmm. Als auteur? Nou, auteur zijn is
1: heel belangrijk. Dus ik zou echt iedereen die een mooie boodschap heeft, gaan delen. En... een um... boek. Ja. Schrijf een boek. En, uh, want al, al zou je de bij wijze van spreken uh, Martin tien verkopen, het brengt jezelf ook heel veel. Je gaat er veel sterker staan voor, voor je boodschap. Uh, maar het is natuurlijk een heel mooi uh, middel om jezelf te, te meer te profileren, uh, uh, te verkopen, zeg maar, hè, neer te zetten. Ja. Um, het, je hele vak, je hele, ja, je hele, hoe ja, moet ik zeggen? Je staat gewoon echt veel meer als expert. Dat is het ja. ook, hè? Die zijn ja. Hebt. En ja. Um, ja, als je een droom hebt, ga ervoor. En als je er zelf niet uitkomt, dan zoek iemand op. Ik heb in mijn leven heel veel mensen opgezocht van, joh, kijk eens mee, want uh, dit gaat niet de goede kant op en ik weet niet wat, maar kijk eens met mij mee wat ik het doen ben. En dat zou ik echt een tip willen geven. Ook ga ga daar niet bij de pakken neerzetten of denk, het is toch niks voor mij. Ga er in ieder geval met iemand nog eens over praten en kijken wat die ja. dan voor jou nog voor input kan geven. Ja. En, uh, ja,
0: nou dat, dat zijn hele waardevolle adviezen.
1: Ja, ik kan er dat niet mee voor
0: doen. je droom, hoe dan ook. Is ja. het niet linksom, dan is het rechtsom. En uh, zorg dat je de goede mensen om je heen verzamelt... die je kunnen helpen daarbij. Ja. Dat vind ik echt... Een, dat is sowieso... Is het, ook, is het ondernemen ook... Ja, misschien ook het leven... Is het leven ook makkelijker geworden naarmate je ouder wordt? Ja,
1: ja, ja, ja. Maar <laughs> vooral doordat het voor mij... Lichter is geworden, hè? wat ik ook andere mensen graag meegeef, maar door, door zoveel van jezelf te accepteren. Hè, dat je, of nou als ondernemer of als mens, oh ja, hè, het, het van mezelf accepteren dat ik mijn kinderen uh, anders had willen kunnen begeleiden. Hè? Want ik bedoel, hè, dat, dat, ik was ook een product van mijn uh, jeugd. Maar dat ja. accepteren van jezelf, weet je, dat doet zozeer af en toe, maar het is zo ruimtegevend dat je dat kan. En, en dat is ook met ondernemerschap, joh. Leer van je fout. Ik heb heel veel failure forward gedaan. Dat is gewoon, ja, ik zet de trainingen uit waarvan ik de inhoud nog niet wist, maar ik wist, deze training moet ik maar geven. En het draaide. Gewoon omdat ik vertrouwen had van, het klopt wat ik van binnen voel. En ja. soms zijn er trainingen geweest die niet draaiden. En denk ik, oh, wat ging daar dan eigenlijk mis? Maar dat noem ik dan failure forward, hè. Doe gewoon soms ook eens dingen. En dat je dan, ja, maakt helemaal niet uit. Het zo, ja. Ja, het Dat hoort goed. bij het ondernemerschap. Hè? Ja.
0: Mag ik jou heel erg bedanken, want onze tijd zit erop. Mag ik jou bedanken voor het mooie gesprek en de inzichten?
1: Nou, ja, ik en vond het ik ontzettend zal... leuk.
0: Ik vond het ja, ontzettend leuk, ja, dit. eerste ook... keer. Oh, nou. Dus ja. <laughs> ja. die word je ja. vaker gebruikt, ik. Ja. Ja. Ik zal ja. in de show notes uh, de link naar je website en naar de boeken zetten, dan kunnen mensen die ook vinden hartstikke fijn. En, uh, ik ben heel benieuwd, je gaat nog lang niet met pensioen, dus ik ben heel benieuwd wat je de komende jaren nog nou ja, bijna per ongeluk gaat ontdekken. Ik ja. weet het
1: niet. Ja, zo zou je het wel kunnen benoemen, ja. ja.
0: ja. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt, Jeannette. Dag. Dag. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan.